0: 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다. 피조물이 고대하는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것이니 피조물이 허무한데 굴복하는 것은 자기 뜻이 아니오 오직 굴복하게 하시는 이로 말미암음이라. 그 바라는 것은 피조물도 썩어짐에 종로로 탄대서 해방 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것이니 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통을 겪고 있는 것을 우리가 아느니라. 그뿐 아니라 또한 우리 곧 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리까지도 속으로 탄식하여 양자될 것, 곧 우리 몸의 성령을 기다리느니라. 그뿐 아니라 또한 우리 곧 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리까지도 속으로 탄식하여 양자될 것, 곧 우리 몸의 성령을 기다리느니라. 음. 음. 자, 우리가 어, 이 지난 시간에 21절과 22절을 말하는 내용이었죠. 21절과 22절에서 피조물이 바라는 것. 앞에서는 19절에서 목을 빼고 이렇게 마치 기다리듯이 고대하는 것으로 얘기했는데 피조물이 바라는 것이 무엇인지 피조물이 썩어짐의 종로로 돼서 지금의 조건이 썩어짐의 종로라는 조건이죠. 파괴와 죽음이 있는 모든 이런 조건들 그래서 썩어짐의 종로로 되는 것에서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광에 자유에 이르기를 바란다는 사실을 말하면서 그때까지 음, 아, 고통을 겪는 거죠. 아, 이 마치 여기서는 아, 고통인데 해산의 고통을 겪는 것처럼 아, 현재 고통을 겪고 있다는 사실을 이렇게 살폈어요. 자, 이제 그 23절 이하에서, 음, 이제 뒤에 뭐 25절까지 좀 연결됩니다만, 바울은 계속 이제 신자들도, 예수 그리스도를 믿는 그리스도인들도 장래의 영광을 경험하기를 고대한다, 기다린다, 는 것을 여기서 이제 얘기를 하고 있습니다. 자 바울은 앞에 22절에서 피조물이 다 함께 탄식한다 이렇게 말을 했는데요. 바로 이제 그것에 연결해서 23절에서 그뿐 아니라 또한 우리까지도 속으로 탄식한다라고 함으로써 하나님의 자녀들도 탄식한다는 것을 말을 하고 있습니다. 자 여기 우리를 이렇게 말을 하면서 우리를 설명하는데요. 앞에서 말하는 지금 우리는 앞에서 이미 로마서 앞부분에서 더 이상 아담 안에 있지 않고 그리스도 안에 있는 우리들이죠. 그런 우리 그리스도인들이고 또더 이상 육신을 따라 살지 않고. 여기서 본문에 말하듯이 성령의 처음 익은 열매, 영을 따라 행하면서 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리들을 지금 얘기를 하고 있습니다. 그리고 그런 우리들이 양자될 것, 곧 우리 몸의 성령을 기다리면서 탄식한다. 탄식하면서 기다린다. 뭐. 기다리면서 탄식한다. 뭐, 상관없습니다. 탄식한다라고 말을 하고 있습니다. 자, 이미 지난 시간에 말한 대로 그리스도께서 고난을 받으시고 영광을 받으신 것에 근거해서 그와 함께, 예, 그리스도와 연합한 자들이죠. 그연합 그리스도인들이죠. 그와 함께 한 우리 그리스도인들도 영광을 받기 위해서 이제 고난도 받아 고난 받고 또 영광으로 나아가게 된다. 라고 연결을 쓰이겠는데 그연결에한 가지가 더 있었죠. 그때 우리가 그리스도와 함께 영광에 나아가게 될 때, 영광을 받게 될 때, 피조물들도 영광에 참여하게 된다. 라고 했습니다. 그러니까 이게 근거는 여기서부터 시작해요. 그리스도의 근거에서 그와 연합한 그리스도인들도 권한 이후에 영광. 그런데 이 피조물도 권한 받는 시기죠. 고통 가운데 있지만, 썩어지면 종료를 타지만, 영광에 참여하게 되는. 이런 것이 있게 된다. 그래서 피조물이 하나님의 자녀들의 영광이 자유에 이르는 것을 바란다라고 하는 사실을 앞부분에서 살폈어요. 자 그런 일이 있기까지 피조물은 탄식한다는 것입니다. 예, 그때까지 피조물은 탄식한다고 했는데 이제 여기 23절에서 바울은 우리도 우리 그리스도인들도 속으로 탄식한다. 우리들도 내적인 탄식을 하거나 는 신자들이 한다고 말하고 있습니다. 물론 이것은 우리들이 어, 여기서 신자들이 속으로 탄, 탄식한다라고 할 때, 이것, 이것은 음, 어, 피조물이 탄식하기 때문에 우리가 탄식한다라는 말은 아니에요. 어, 그렇게 순서를 바꾸면 안 됩니다. 피조물이 탄식한다 그런 말도 아니고, 어, 피조물이 탄식하는데... 성령의 처음 익은 열매를 받은 사람은 더욱 더 탄식해야 되지 않느냐 이런 의미도 아닙니다. 지금 여기 문맥상에서 그런 의미도 아니고 여기서 지금 강조하는 것은 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리 그리스도인들 우리들이 가진 소망의 차원에서요 지금 여기서 지금 이 문맥은 우리 그리스도인들은 이 성령이 처음 익은 열매를 가진 게 성령이 소유한 우리들은 소망을 가진 가운데서 이렇게 탄식하는 거예요. 음? 아, 물론 피조물도 소망 중에 바라는 것이 같은 의미라고 했지만 은 여기서 지금 강조하고 있는 것은 성령과 연관지어서 지금 얘기하는 거예요. 그래서 어, 피조물에게는 이런 것이 없어요. 피조물에게는 없는 그런 내용입니다. 그래서 피조물 때문에다고 이렇게 생각한다든가, 어떻 그렇게 설명하는 사람도 있거든요. 그건 아니에요, 지금. 그렇게 얘기하면 안 됩니다. 그래서 정확한 인지 속에서 탄식할 이유를 가지고 탄식하는 것입니다. 구체적인 실체를 바라보면서 기다리는 것이에요. 지금 그걸 지금 여기서 강조하고 있는 것입니다. 그러므로 여기서 먼저 생각할 사실은 바울이 그뿐 아니라 또한, 우리도, 우리까지도 라고 말한 우리에 대한 구별된 설명을 먼저 우리가 여서 주목해야 됩니다. 자, 여기서 지금 23절에서 우리를 어떻게 설명하고 있습니까? 어떻게 설명하고 있어요? 우리 곧 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리라고 함으로써 피조물과 달리 성령을 소유하여 탄식한다고 하는 것을 말합니다. 나중에, 뒤에 가서도 이제 이런 제이 것이 성령과 연관된 성령께서 우리 안에서 탄식하는 것 이런 것을 내 뒤에도 말을 하는데 성령을 소유하여서 탄식하는 것을 얘기합니다. 그래서 성령이 거하는 신자는 모두 이 땅을 사는 동안 자연스럽게 지금 여기 처음 읽은 열매로 설명을 하고 있습니다만 우리가 일반적으로 말해서 일단 성령이 거하는 신자는 모두 이 땅을 사는 동안 이런 내적인 탄식을 갖죠. 이런 내적인 탄식을 갖습니다. 그런데 우리가 내적인 탄식을 하는 것은 그냥 탄탄이 아니에요. 이 세상이 너무 힘들어서 하는 그런 절망적인 탄식이 아니고 장차 나타날 그 영광을 바라보고 그것을 알고 그것의 근거와 시작을 가진 사람으로서 탄식한다는 의미로 지금 성령과 연관돼서 말하는 것입니다. 그래서 머레이 같은 사람은 여기 성도들의 내적인 탄식은 현재의 불완전한 상태에 짓눌려서 생기는 탄식이 아니라 우리가 현재 생활이 막 힘들고 어쩌고 저쩌고 막 이런 탄식하잖아요. 그런. 현재 불완전한 상태진으로 해서 생기는 탄식이 아니라 장차 나타날 영광을 바라보는 탄식이다 그랬어요 성격이 좀 다릅니다 피조물은 소망 중에 어떤 그런 것이 있을 것을 목을 빼고 기다린 것이 있지만 여기 지금 고통이 원인이 이 가운데 있는 그것이 주된 탄식의 배경을 이루고 있지만 사실 여기서 지금 성령을 얘기하면서 강조하고자 하는 것은 이 모래의 말대로 장차 나타날 그 영광을 바라보면서 이게 여기서 말은 탄식의 주된 강조점이에요. 그러니까 물론 이제 뭐 스타트 같은 사람 보면은 이 세상에서 우리가 육체적으로 한계와 이런 뭐 이런 것이 연약함들이 있기 때문에 탄식한다 이런 건데. 물론 그런 게 있어요. 어, 바울도 이제 설명하는 것 속에 보면은 네, 그런 것이 있지만 지금 바울이 여기서 강조하고자 하는 것은 고난과 영광을 연관지어서 얘기를 하면서 신자들의 이 탄식이 단순히 힘들고 이세상의 어, 어려운 문제도 불안전한 상태 때문이 아니라 지금 탄식의 주된 그 동기가 뭐냐면은 장차 나타날 영광을 바라보고 하는 탄식이다. 라고 하는 것이에요 아, 사실 바울도 뭐 이런 차원에서 어, 이런 탄식을 어, 설명한 곳이 있었죠 여러분 한번 좀 찾아 봅시다 음, 고린도 후서 뭐 네, 거기서는 양면을 다 얘기하긴 하는데 고린도 후서 5장을 보면 <웃음> 어, 5장 4절. 4절인데 절 이게 지금 1절부터 좀 연결해서 보는 게 좋겠죠. 1절부터 4절 우리 한자씩 교도께서 읽어봅시다. 만일 땅에 있는 우리 장막의 집이 무너지면 하나님께서 지으신 집곧 손으로 지은 것이 아니오 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄 아느니라. 참으로 우리가 여기 있어 탄식하며 하늘로부터 오는 우리 처서로 덧입기를 간절히 삼어 이렇게 입음은 우리가 벗은 자들로 발견되지 않으려 함이라. 참으로 이 장막에 있는 우리가 짐진 것 같이 탄식하는 것은 벗고자 하며 오히려 덧입고자하이니 죽을 것이 생명의 삼킨바 되게 하려 합니다. 자, 여기, 우, 어, 지금, 뭐, 여기 있어 탄식한다 라고 하지면서 실제로 강조하는 부 보면 4절에 이 탄식하는 것이 그냥 벗고자 하는 것이 여기서 지금 이, 우리가 지금 육체를 입고 있는 이 땅에서 조건이 힘들어서 그냥 단순히 이거 벗고자 하는 차원에서 탄식이 아니라 오히려 이 탄식은 뭐이게 덧입고자 하는 것이죠. 죽을 것이 생명에 삼킴바 되는 그 이제 복된 것, 장래에 대한 것을 생각하고 싶어 삼키는 것으로 바울이, 우리 신자들이 그렇다. 이렇게 설명을 했단 말이에요. 바로 이제 그런 차원에서 지 얘기를 하고 있고요. 그래서 여기 중요한 것은 이런 탄식은 그러면은 이런 탄식은 아무나 하는 게 아니죠. 이런 탄식은 아무나 하는 것이 아닙니다. 여기서 말하는 우리, 곧 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리들만이 그런 내적인 탄식을 갖는다. 그래서 탄식한다고 하지만 그 우리가 어떤 자인지를 이렇게 덧붙여서 설명하는 거죠. 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리들이 탄식한다. 이런 내적인 탄식을 갖는다고 말하고 있습니다. 자, 여러분, 여기. 예수 믿는 우리를 성령의 처음 열, 익은 열매를 받은 우리라고 말한 것은 지금 뭘 말하겠어요? 응? 여기 처음 익은 열매는, 음, 이 우리가 성경에서 익숙하게 보는 내용이죠. 여기 처음 익은 열매는, 어, 이제, 뒤은 추수잖아요. 이게 추수가 됐습니다. 여기서 근데 익은 것 중에 처음 익은 열매를 말하라니까 지금 이제 이것은 스타트잖아요. 뒤어서 뒤에는 추수가 있는 거죠. 그러니까 완전한 추수에 앞서서 먼저 거두는 첫 열매를 지금 말하는 것이죠. 여기 첫 열매인데 성경에서 첫 열매는 이제 그런 것을 주로 이제 강조를 하는 편이죠. 그래서 일종의 뒤 추수의 보증인 거죠. 뒤 추수 뒤에 있을 추수의 일종의 보증. 뭐 대포지 같은 것으로도 성경이 설명하잖아요 그래서 바울이 고린도구서1장이나5장이나 에베소 서1장에서 성령의 선물을 이게 보증이라는 말로 하잖아요. 그게 이제 보통 이전에도 제가 설명을 했다시피 어떤 것을 사기 위해서 뭐 집을 산다고 할 때도 그렇지 먼저 이렇게 보증금을 이제 선지불금 같은 거죠. 뒤에 우리는 막 계약하고 파기하고 이런 식의 개념이 있다 보니까 이게 좀 모호하게 생각하는데 그렇지 않고 반드시 산다, 반드시 주의 것을 지불하겠다는 것으로 선 지급금 같은 거죠, 선 지불금 같은 그런 것을 보증을 뜻하는 것이죠. 그래서 여기 지금 첫열매는 그런 보증으로 말하는 것과 사실상 동의합니다. 음? 자. 그런 어 의미의 첫 열매를 그런데 여기 잘 보면 성령과 연관시키서 말하고 있어요. 성령의 처음 익은 열매다. 이렇게 말했어요. 자, 성령과 연관시켜서 말을 하는 것은 어 우리 그리스도인들, 그리스도인들은 바로 뒤어서 있을 것. 우리 그리스도인들은 뒤에서 뭐가 지금 미래가 있는 거죠. 뒤어서 있는 것 본문으로 말하면 양자들 것, 그 우리 몸의 성량에 대한 보증 또는 약속으로서 성령을 소유하고 있는 거죠. 음? 그래서 여기 지금 처음 익은 열매를 우리는 다 가지고 있는 거죠. 근데 그것에 대한 가장 더 적절한 설명, 그런 보증으로서 확실하게 지금 성경이 주로 많이 연관해서 말하는 것은. 성령이죠. 성령을 받은 것이죠. 성령을 소유하게 된 것이죠. 그런데 여기서 지금 강조하고자 하는 것은 성령의 처음 익은 열매라고 말을 하면서 결국 이 성령의 처음 열매 이후에 뒤에 성령의 풍성한 무엇이 있는 거죠. 풍성한 성령의 어떤 것이 있는 거예요. 지금 이제 그것을 여기서 지금 양자 될 것. 우리 몸의 송량으로 말하고 있는 것입니다. 그러니까, 양자들 것, 우리 몸의 송량이라고 하는 것에 보증이 된 것을 우리가 지금 소유하고 있는 거죠. 그리스도인들이 바로 그런 우리들이다. 신자를 그렇게 설명하고 있습니다. 자, 그러므로 그리스도인에게 있는 성령은 뭐겠어요? 그러면, 그리스도인에게 있는 성령은, 그러니까, 이제 많은 사람들이 성령을 제가 너무 오순절의 운동에 의해서 이게 은사와 이적 중심으로 확 바꾸는 것이 하여튼 우리를 성경을 갖다가 성령에 대해서 크게 오해하게 만들었어요. 하여튼 성령을 너무 한쪽으로만 쫙 보게 돼요. 그러니까 이~ 성령이 굉장히 중요한 것이 우리가 여기 로마 8장에서 말하는 성령이거든요. 우리 안에서 증가하고 아들 대면 증가하고 모든 여기서 지금 팔장에 설명하는 이런 것인데 이런 것을 말하는 가운데서 부가적으로 은사나 뭐 이런 것이 섬기면 사역하고 이런 것 속에서 교회를 세우고 하는 데서 이 은사가 나와야 되는데 이 부차적인 것을 중심으로 딱 성령과 연관시켜나 보니까 우리 눈이 바뀌어버렸어요, 생각이. 그러니까 성령 하면 은 그쪽으로만 보는 쪽으로 우리 벌써 우리가 딱 바뀌어버렸어요. 그러니까 잘못 배운 거죠. 우리 어렸을 때도 그렇게 배운 거죠. 그러니까 이게 우순절 운동이 흙십쓸어 가지고 다 목사들부터 다 거기에 배우니까 그것만을 위해서 다 했단 말이에요. 막 그저 그저 못 모르고 막 은사받아라 방언해라 막 이렇게 그거 하면 다 되는 줄 안다 그래. 이제 천만의 말씀이에요 지금 여기서 지금 성령을 말하면서 굉장히 중요한 거예요. 이런 것이 성, 성령과 관련해서 말한 중요한 사실이에요 성령에서 말한. 그래서 지금. 성령을 지금 처, 성령의 첫 열매, 처음 익은 열매로 말했을 때 바로 이제 그런 보증으로서 응? 약속으로서 지금 우리가 받은 것이니까 양자들 것 몸의 성령에 대한 보증으로서 우리가 지금 현재 그런 성령을 소유하고 있다고 말을 한 것이니까 그러면 그리스도인에게 있는 성령은 뭐겠어요? 현재로 끝나는 게 아니잖아요. 지금 그리스도인에게 있는 지금 성령은 뒤어서 있을 복이 있는 거예요. 지금. 응? 뒤어서 올 복의 첫 번째 담보 같은 거예요. 뒤어서 있을 어마어마한 복의 담보예요. 담보, 보증인 거죠. 그래서 첫 담보요, 보증이 되는 성령을 받은 자들로서 우리들은 결국 뭐예요? 뒤어서 있을 더 풍성한 선물을 기다리고 있는 거죠. 그게 뭘까요? 여기서 지금 설명하는 이 내용만으로도 어마어마한 내용이에요. 우리가 앞에서 그리스도와 관련해서 설명했지만 이제 여기서 그 우리가 이제 받게 될 지금 보증으로서 갖고 있고 우리가 이제 받을 영광과 관련된 설명에 해당하는 것을 이 성령의 처음익은 열매와 연관지서 지금 말하는 이 내용도 이제 어마어마한 거죠. 근 그것을 지금 가지고 있어요 우리가 담보로 보증을 천열매를 갖고 있습니다. 그게 그러니까 뒤에는 덩치가 더큰 거예요. 어마마한 실체가 더 있는 거죠. 굉장한 것이 뒤에 있습니다. 아자 그런데 바울이 네, 그것을 좀 설명을 뒤에서 좀 설명을 하고 하고요. 그런데 바울은 그런 우리를 말하면서 그런 우리까지도 네, 먼저 여기서 주목하게서. 그런 우리까지도 곧 비록 우리들이 성령의 처음 익은 열매를 받았음에도 속으로 탄식한다라는 말은 뭐예요? 지금 그 말은 어, 현재 조건은 그 미래에 그런 일이 있을 것인데 그래서 우리가 그걸 바라보고 소망하는데 지금 그것이 있는데 탄식한다는 것은 아직. 성령의 처음 익은 열매로부터 시작을 해서 장래에 주어질 풍성한 성령 장래에 주어질 어마어마한 성령으로 말미암아서 있게 될그 실체 여기서 23절로 말하면 양자될 것곧 우리 몸의 성량에 이르지 아니했기 때문에 아직 그런 상태가 아니죠 그렇기 때문에 이 성령의 첫 열매는 장래 에 주어질 풍성한 성령을 전제하고 그것에 나타날 것을 여기서 지금 양자 될것 몸의 속량으로 이렇게 설명을 하면서 기다린다 이렇게 말하고 있는 그러니까 아직 아닌 것이 요 여기서도 보면 이미와 아직 아니가 또 있는 거죠. 이미 처음 익은 열매를 받았는데 아직 아닌 양자될 것, 몸의 속량이 아직 아닌 거기까지 이르지 않아서 그 틈바구니, 그 긴장 속에서 이미와 아직 아닌 사이에서 우리가 이장래 소망을 바라보면서 그 처음 익은 열매 뒤에의 것을 바라보면서 탄식한다 이렇게 지금 말을 하고 있는 것입니다 자 물론 여기 몸의 속량 또는 아, 몸의 이전 번역은 몸의 구속으로도 했죠. 몸의 구속은 이제 몸의 부활을 통한 영화를 말하는 것이죠. 제가 좀더 설명하겠습니다만, 몸의 부활을 통한 영화를 지금 얘기를 하는 것입니다. 아, 그런데 아, 이제 이거 이런 것을 성령의 처음 익은 열매라고 하고 그러면 뒤에서 나타날 그어 풍성한 성령 그리고 성령으로 말미에 익게 될 것을 앞에 설명과 연관지으 보면 그러니까 양자될것 몸의 성령을 성령과 연관지어서 지금 문맥상이는 얘기하고 있는 거죠. 그러니까 처음 익은 열매를 가지고 있으니까 이 뒤에서 있을 성령의 풍성한 어떤 것을 지금 여기서는 몸의 구속으로 얘기한단 말이에요. 우리가 이미 앞에서도 이건 그리스도 안에서 있는 거, 그리스도와 연합해서 몸의 부활이 있는 것들게 했는데 지금 여기서는 처음 성령이 처음 익은 열매로 얘기하면서 양자들 것과 몸의 구속을 얘기한단 말이에요. 그래서 이제 이것은 제이이 이제 본문에서는 성령으로 더 추가해서 얘기했데 실제적으로 성령에 의해서 있게 될 놀라운 역사, 미래 역사를 지금 여기서부터 연결해서 지금 설명하는 거예요. 그러면 우리는 질문이 생겨요. 자, 몸의 송량, 몸의 구속 또는 이 몸의 부활, 몸의 부활을 통한 영화, 이것을 왜 이것을 성령으로 연결을 시켰을까? 이게 진짜 성령과 어떻게 연관이 되는 것인가?라는 게 궁금증이 생깁니다. 자, 그러면 이 부분을 좀 이해하기 위해서 여러분들 잠깐 고린도전서 15장을 좀 펴봅시다. 아, 여러분, 제가 이게 막 설명을 여러분들에게, 이게 우리가 이제 이 성경 신학적이라고도 하죠. 이게 설명을 이렇게 하는 것을, 이런 걸 어렵다고 봐도 안 됩니다. 어렵 어려, 어려워하면 안 돼요. 이런 내용이 성경과 동떨어져 있지 않고, 어떻게 다른 성경과 다 연결돼서 우리가 이해를 해야 되는지, 그러면 실제로 이게 바울이... 그냥 이론적 설명하는 것이 아니라 우리의 어떤 실체를 설명하는 것이기 때문에 그 실체에 대한 이해가 따라가야 된단 말이에요. 그러기 위해서 수고를 해야 돼요. 아, 이 단어만 알면 안 되는 것이에요. 그래서 여러분들에게 제가 좀 계속 좀더 설명을 자꾸 하려고 하는 것입니다. 자, 고론도전서 15장, 그 44절 한번 보시면. 이고린도전서 15장은 부활장이라고도 하잖아요. 부활과 부활을 통해서 있게 된 몸이 영화롭게 되는 것을 얘기하는데, 자, 44절 한번 읽어봐요. 시작. 육의 몸으로 심고 신령한 몸으로 다시 살아나니, 육의 몸이 있은 즉 영의 몸도 있는. 자, 여기서 몸을 신령한 몸이라고 그랬어요. 이 신령한은 성령과 관련된 얘기예요. 푸뉴마티코스 우리가 푸뉴마는 성령으로 들이겠다. 영적인 신령한 일때는 성령과 관련된 표현인데요. 어, 그래서 부활의 몸인데 지금 부활의 몸을 신령한 몸으로 말을 하고 있어요. 그러면서 뒤에 이제 어, 여러분들이 그어4 8절뭐 이렇게 뒤에 보면은. 어? 예, 48절 한번 볼까요, 여러분들. 음. 아. 48절 제가 읽어 볼게요. 무릇 흑에 속한 자들은 저 흑에 속한 자와 같고 물릇 하늘에 속한 자들은 저 하늘에 속한 자와 같으니 여기서 지금 하늘에 속한 자 이런 것이 지금 흑에 속한 자와 지금 대비하고 있어요. 그래서 우리가 흙에 속한 자의 형상을 입은 것 같이 또한 하늘에 속한 자의 형상을 입은 이라 형제들아 내가 이것을 말하느라 혈과 육은 하나님 나라를 이어받을 수 없고 또한 썩는 것은 썩지 않냐는 것을 유업을 받지 못한다라고 얘기하죠 그래서 이 부활의 몸을 성령으로 충만하여서 궁극적인 하나님 나라에서 살기에 적합하고 하늘의 형상을 지닌 몸으로 얘기합니다 그래서 이런 부활의 몸, 영화롭게 된 몸을 신령한 몸으로, 그러니까 성령과 관련된 몸으로 얘기해요. 그래서 지금 여기 성령의 첫 열매를 가진 우리임에도 아직 그 상태에 이르지 아니했기 때문에 그것을 소망하면서 속으로 탄식을 한다는 거죠. 그야말로 우리의 탄식은 이미 앞에서 말한 대로 현재의 불안전한 상태에 짓눌려서 갖는 탄식이 아니고 지금 말한 것처럼 우리가 어마어마한 실체에서 뒤에 이 성령의 처음 익은 열매에 연결해서 성령으로 말미암아 우리에게 실제로 있게 될 신령한 몸 하늘을 궁극적인 하나님 나라에 적합한 하늘의 형상을 지닌 몸으로 바뀌게 되는 영화롭게 되는 몸을 갖는 이 어마어마한 장래를 바라보면서 우리가 기다리는 거죠. 그런 가운데서 탄식하는 것입니다. 자, 그래서 바울은 본문에서 우리의 탄식과 이 기다림을 연결해서 대등한 것으로 얘기해요. 여기서 지금 탄식과 기다림이 나오는데 이 탄식과 기다림은 거의 대등한 것이 함께 갖는 것으로 지금 얘기를 하고 있는 것입니다. 그 말은 예수 그리스도를 믿는 우리들이 양자됨을 향한, 그, 이, 양자됨을 향한 소망이 있기 때문에 탄식한다는 것이고, 결국 우리들이 내적인 탄식을 하면서 기다린다는 것은 뒤에 있을 일의 전조를 지금 우리가 그증 전조가 되는 어떤 증거를 내가 가지고 있다는 것이 되는 거죠. 결국 누군가가 이런 어, 내적인 탄식을 하면서 기다린다. 장래에 이런 걸 가지고 있다는 것은 이 사람이 지금 처음 성령의 처음 익은 열매를 가지고 있어서 뒤에서 있게 될 궁극적인 추수에 해당하는 그 실체를 가질 사람이라고 하는 증거가 되는 거예요. 그래서 바, 바울이 오늘 본문에서 말하는 이런 의미에서의 우리죠. 이런 우리로서 탄식하며 기다리는 것은 굉장히 중요한 표지예요. 제가 결론에 가서 그런 얘기를 하겠습니다만은 예수를 믿으면서 지금 자신이 장래에 어떻게 될 것에 자기가 어떻게 될 것에 대한 소망을 가지고 그것을 바라면서 탄식하며 기다리는 것이 없다. 그건 문제가 있는 겁니다. 지금 바울은 여기서 지금 그런 연결을 시키고 있어요. 자 그런데 바울은 오늘 본문에서 성령의 처, 처음 익은 열매를 가진 우리들이 탄식하며 기다리는 내용으로 사실상 이제 같은 내용이지만 두 가지를 말하잖아요. 뭘로 말합니까? 응? 기다리는 것으로 말한 것은 양자될 것, 곧 우리 몸의 속량으로 얘기를 하고 있습니다. 두 가지 이제 같은 내용인데요. 지금 같은 것을 말하는데 지금 설명을 이렇게 더 부과하기 위해서, 양자될 것을 더부과해서 지금 우리 몸의 속령으로 지금 연결해서 얘기합니다. 자, 그러면 좀더 이걸, 이걸 설명해 봐요. 우리들이 탄식하여 양자될 것을 기다린다. 여러분, 이게 무슨 얘기입니까? 탄식하며 양자될 것을 기다린다는 것은, 우리가 이미 8장 16절에 15절에서도 우리가 아들들이다 했습니다. 응? 우리가 8장 15절에서도 그랬죠? 예수 믿는 우리들은 하나님의 양자의 들을 받았으므로 우리는 아빠, 아버지라 부른다. 14절에서도 하나님의 영향으로 인도을 받는 우리들은 하나님의 아들들이다. 그리고 16절에 성령이 친 우리 영과들보다 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언한다. 그랬습니다. 이미 우리는 하나님의 양자입니다. 하나님의 자녀들이에요. 성령께서도 그것을 증언하여 서 확신케 하고 있습니다. 그런데 여기서 바울은 우리들이 양자될 것을 기다린다고 말을 하고 있어요. 이것은 무엇을 말합니까? 이미 양자가 됐는데, 양자인데, 또 양자될 것을 바란다는 것은 뭐예요? 지금 기다린다는 것은. 이것은 우리가 지금 하나님의 자녀이지만 하나님의 자녀가 아닌 자들과 섞여있는 이 세상 조건에서 장차 우리들이 하나님의 자녀인 것에 완전한 신분과 지위가 나타나고 뭐 29절 같은 표현으로 말하면 은그 아들의 형상을 본받게 되어서 이르게 될 하나님과 훨씬 깊고 풍성한 또 완전한 자녀와 아버지의 관계에 들어가는 것, 그 상태에 이르는 것, 그 상태를 누리게 될 것, 지금 그것을 양자될 것으로 얘기하는 것. 지금도 자녀이지만 아직 그런 완전한 상태는 우리가 이르지 않았잖아요. 그것을 지금 양자될 것으로 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 여기 양자될 것은 지금 우리가 하나님의 자녀로서 이이 땅에서 누리고 있는 신분과 특권이 완전하게 이제 실현될 때를 얘기하기 때문에 여기 이 표현 안에서도 여기 지금 앞에서 양자가 됐다는 건데 여기 양자 될 것으로 말하는 것에도 이미와 아직 안이가 또 있는 거죠. 이미 주어진 특권 권의 절정은 아직 이르지 않은 것입니다. 우리는 이미 하나님의 자녀로서 지금도 하나님을 아빠, 아버지라고 하면 하나님과의 관계를 누립니다. 그러나 이 관계에 하나님의 자녀된 신분과 지위와 그 관계의 풍성함과 그 절정은 상상할 수 없는 것을 담고 있어요. 우리가 이미 앞에서도 그런 얘기 많이 했지만 하나님과 관계에서 누리게 될 장례에 대해서 그것은 아직 이르지 않았습니다. 그것을 지금 양자 될 것으로 지금 설명을 하는 것입니다. 그래서 지금 이 앞에 19절에서 바울은 그런 의미에서 피조물이 그, 우리들이 그 나타나기를, 그런 하나님의 아들들로 나타나기를 고대하는 것이죠. 피조물이 고대하는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것이죠. 이 하나님의 아들들이 나타난다는 것은 바로 그런 양자 될 것에, 양자 될 것으로 말한 온전한 양자 된그 그 그렇게 그 되는 때를 고대하는 거죠. 목을 빼고 기다리는 거예요. 그렇게 해야 피조물도 지난 시간에 말한 것처럼, 21절에 말한 것처럼 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 참여하게 되기 때문에 목을 빼고 기다리는 거죠. 그런 면에서 예수 그리스도를 믿는 우리들이 지금도 하나님의 아들들이지만 아직 그의 온전한 모습과 상태에는 상태로는 나타나지 않았고 그 조건에서 그것을 소망하며 탄식하는 것 현재 조건에서는 그렇다 탄식하고 있다라고 진발하고 있는 것입니다. 그런데 이것은 마치 예수 그리스도께서 이 땅에 계실 때 그가 하나님의 영원한 아들이셨잖아요. 그렇지만 은한 사람의 모습으로 가짐으로써 인간 인성을 취하고 한 사람의 모습을 가짐으로써 그의 영광과 그의 존재의 완전한 모습이 감추어지고 가려져 있었던 것처럼 이미 그분이 그렇게 보이셨어요. 근데 그 패턴이 우리도 똑같이 적용되는 겁니다. 우리도 유사한 거죠. 우리도 지금은 하나님의 아들들이지만, 이 아들들이 아들의... 이 결정은 아직 안남아야근데 그런 것이 무엇인지를 우리는 예수 그리스도가 하나님의 참되신 아들로서 이러신 것을 통해서 우리가 유추하는 거죠. 그게 우리에게 같이 적용된다는 걸 보게 되는데 여러분이 사도 요한이 요한복음 1장에서 예수 그리스도에게서 아버지의 독생자의 영광을 봤다 그랬어요. 은혜와 진리가 충만한 것을 보았다고 그랬습니다. 또 베드로 요한 야고보가 변화선상에 갔을 때 뭐였어요? 변형된 그리스도의 그 영광을 잠시 보았습니다. 그러나, 잠시 본 거죠. 진짜 그 영광스러우신 분이 이제 온전한 모습이 어떻게 어요 그냥 어마마 그러니까, 그걸 보자. 여기 떠나지 마. 여기 집집시다. 여기다. 이래 그랬단 말이에요. 여 머뭅시다. 그랬단 말이에요. 근데 그게 어떻게냐. 근데 그 패턴이 우리에게도 있는 거예요. 지금 우리가 하나님의 아들들로서 이런 모습을 가지고 있지만, 이경 한계를 갖고 멀리 있지만은 이 하나님의 아들들의 절정은 완전한 모습은 아직 나타나지 않았거든요. 지금 그 얘기를 하는 겁니다 여기서. 항자들 것을 미연에. 그래서 지금 하나님의 자녀들인 우리들도 장래에 나타날 영광을 그리스도와 이게 연관지어서 생각해 보면. 사실 우리가 가지고 있는 이뭐 이성적인 능력이 뭐 상상이든 논리적 설명이든 뭐 표현력이든 정, 뭐 무엇으로 하더라도 그걸 담을 수가 없어요. 그 실체에 아무리 상상해도 그이룰 수가 없습니다. 자, 그런데 중요한 것은 지금 바울이 지금 이것을 얘기를 하고 있다면 고난 가운데 있는 고난 받는 우리들에게 이것이 있다는 것이 얘기를 하는데. 이런 사실 과연 아느냐죠. 이 우리가 장차 양자될 것, 그야말로 우리가 하나님의 아들로 나타나게 될 때의 모습, 그 영광을 생각하면서 사느냐. 그것을 여기서 본문에 말한 것처럼 바라면서, 기다리면서 사는가. 하나님의 아들들인 자녀된 우리의 완전한 단계에 우리가 이르러서 자녀에게 주어지는 그 특권을 실제로 누리게 될그 장래의 영광을 바라보면서 현재 이 조건에서 그걸 바라보면서 단식하며 기다리는가 하는 것이 여러분은 그럴 정도로 하나님의 아들들로 나타날 때에 우리의 완전한 신분과 지위 곧 양자될 것을 생각하십니까? 성경은 그와 관련해서 우리가 그렇게 장차 이 양자될 것의 그 실체와 관련해서 굉장히 다양한 말을 많이 해. 죠 우리가 그동안 에 찾아본 성경 구절들도 굉장히 많은데 그런 내용들이 이 부분에서 많이 얘기합니다. 중요한 것은 우리들이 속으로 탄식하며 기다릴 정도로 바울이 본문에서 말하는 이 내용, 양자될 것, 그 몸의 속량을 알고 기다리냐는 것. 이것이 나의 실제, 지금 현재의 연장선상에 있는 실체로 알고 기다리는가 하는 것이이 질문은 중요해요. 바울이 지금 이 본문에서 기록한 이것을 설명하는 그 의도 속에는 그것이 있거든요. 지식으로가 아니라 성령의 첫 열매를 가진 자로서 양자될 것, 곧 우리의 속량을, 몸의 속량을 분명히 알고 기다리는가? 배로, 이 세상에서 많은 어려움과 고난이 딸지라도 그 가운데서도 내가 장래에 어떻게 될 것인지를 알고 기다리는가 하는 것이 여러분은 자신이 양자될 것, 곧 몸의 속량을 알고 이 땅을 살고 있습니까? 어때요? 고린도전서 15장에 우리의 부활에 대해서 말하는 그런 내용들이 우리가 장례에 읽게 있게, 우리에게 있게 될그 모습인 것을 알고 사십니까? 우리 고린도전서 15장에 그 풍성한 내용이 있잖아요. 우리 장례와 관련된. 또 우리가 이전에 들겠었죠. 고린도 후서 3장 1 0절 같은 경우에서 우리가 그와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광에 이른다라고 그랬는데, 그렇게 영광에서 영광에 이를 것을 알고 있습니까? 바로 그 일이 주의 영으로 말미암는다고 덧붙여요. 그래서 여기 지금 이 바울이 그 좋은 오늘 여기 성령으로 연결 영양제 영, 어, 될 것, 몸의 성량을 성령과 연결 지 것에 좋은 보조적인 성령 구절입니다. 여러분, 한번 찾아 봅시다. 그거는 그거는 후서. 아까 신령한 몸도 그런 설명이 됩니다만은 고린도 후서 3장 18절 한번 읽어봅시다. 고린도 후서 3장 18절 시작 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보매 그와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광에 이르느니 곧 주의 영으로 말미암 영광에서 영광에 이르는데 이게 다 주의 영으로 말미암는다. 성령같이 오늘 본문에서 말하는 뭐 이런 내용도 지금 성령으로 설명한 것과도 지금 연관되는 그런 지금 여기 설명이기도 하죠. 그래서 바울은 여기 장차 우리들이 양자되는 것이 무엇을 의미하는지를 이제 더 설명을 부가 설명하기를 본문에. 바로 뒤이은 말로서 설명을 하고 있죠. 뭡니까? 우리 몸의 속량이라는 말로 설명하고 있습니다. 양자될 것을 설명하는데 지금 아까 제가 양자될 것은 무엇이냐에 대해서 설명을 했습니다. 우리가 이미 양자된 것의 관계 속에서 지위와 신분의 절정, 온전한 상태라고 했는데 그것을 여기서 지금 양자될 것을 설명하는데 정말론적으로 미래에 큰 무엇이 있다라는 것을 설명하는 그 내용을 자기가 설명하겠다고 여기서 뭐 어떤 걸 덧붙이냐면 우리 몸의 속량을 얘기하고 있어요. 자, 우리는 앞에서 여러분 그 8장에서 몸의 부활을 이렇게 했습니다. 이 8장 11절 같은 데서도 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살린다. 그러니까 우리가 죽을 몸도 살려서 뭐 영화롭게 되는 이것도 결국 그의 영으로 말미암아 있는다라는 얘기를 우리가 앞에서 10일째서 봤어요. 근데 지금 여기서 양자 될 것, 지금 그것을 성령께, 성령의 처음 익은 열매의 후속으로, 뒤어서 익게 될 것으로 얘기했는데 그것에 대한 부가 설명을 뭘로 지금 하고 있냐면 우리 몸의 성량으로 지금 설명을 하고 있습니다. 자, 이것은 굉장히 중요한 겁니다. 사실은 우리가 볼 땐, 아니, 앞에서 말한 걸, 그냥한 것이네? 그리고, 양자될 것을 하면은, 양자될 것에 대한 설명을 좀더 이렇게, 우리에게 매력적이다고 할수 있는 무슨 영광스러운 어떤 것을 이렇게 곧 하면서 부과하면 더 좋을 것 같은데, 왜이 양자될 것을 얘기하면서 몸의 속량으로 얘기했을까? 의문이 들 수도 있어요. 근데, 이것은, 굉장히 중요한, 그, 포인트를 바울이 생각한, 어, 담은 것입니다. 그러니까, 아, 이런 거 보면은, 어쨌든 바울을 통해서 이런 것에 다 생각이, 전하고자 하는 내용이 있는 거죠. 오히려 깊은 것입니다. 깊은 그런 의도가 있다고 보여지는데, 이제, 그것을 잠깐만 좀 생각을 해보면요. 어, 우리가, 하나님의 아들들이 우리 그리스도인들이 고른도서 15장이나 아까 로마스 8장 11절에서 마찬가지고요. 고른도 후서 5장이나 여러분 빌리보 3장에서 우리 몸이 낮은 몸이 영화롭게 된다는 그런 표현들 있죠. 그런 표현들에서 영화로운 몸을 입게 되는 부활과 연관되어 있습니다. 그러니까 아, 다 바울 여기 하나님의 아들들이 그 영화로운 몸을 입는 것, 우리 장래의 그 궁극적인 상태를 얘기할 때 바울이 영화로운 몸을 입는 것을 자꾸 강조해요. 어, 이것은 1세기 당시로 보면은 미래에 우리가 천국에 간다. 이렇게 뭐. 복된 상태에 간다. 라고 할 때, 이 헬라 사상들이 지배했을 때, 영혼만 가는 걸로 생각하는. 영혼이 이렇게, 이 고뇌스러운, 이게 하찮은, 비천한 몸을 벗어나서 더, 저기, 영원한 상태에 이디아 세계에 이렇게 이르는 것으로 이렇게 그림을 그렸단 말이에요. 그런데 바울이 지금 그걸로 설명을 하지 않아요. 그러니까, 양자될 것의 궁극적인 모습을 이렇게 몸의 부활로 좀 설명하는, 몸의 구속이라는 것을 통해서 몸의 부활로 설명하는 겁니다. 그래서 아까 우리가 다 읽지 않았습니다만, 고른도서 15장, 50절부터 55절 같은 거, 아까 로마스 8장 11절도 그렇고, 고른도후서 5장에도 그렇고, 비리보 3장 21절 같은 것도 그렇죠. 그렇게 설명을 합니다. 자, 그래서 비천한 우리 몸이 부활하에서 영화로운 몸을 입는 것, 바로 그리스도의 영광의 몸과 같이 변화되는 것과 이렇게 동의시해서 말을 하고 있습니다. 그런데 바울이 여기서 양자될 것을 우리가 죽고 난 뒤로 지금 말하고 있지 않은 거예요. 몸의 부활로 말하는 것에서 우리가 주목할 게 바로 그거예요. 양자될 것을 그냥 예수 믿다가 죽고 난뒤 바로 이것을 염두에 두고 양자될 것임을 말하고 있지 않아요. 음? 왜 몸의 송량으로 말했는지 주, 그 이유를 제가 설명합니다. 그왜 어, 지금 바울은 지금 굉장히 궁극적인 것을 얘기하는 것이면서 그 당대 에 가지고 있는 생각들을 다 달리한 궁극적인 우리 하나님의 자녀들의 온전한 모습을 지금 설명하는 겁니다. 그래서 지금. 우리가 죽고 난 뒤를 양자적으로 말하지 않고 몸의 속량으로 연결해서 말하고 있는 것을 우리가 주목해야 되는데 그 말은 지금 탄식하며 기다리는 것은 우리가 죽고 나서 우리의 영혼이 하나님의 품에 있게 되는것 우리 나사로 부자 그 나사로에서 아브라함의 품에 있는 것처럼 말한 것처럼 하나님의 품에 있게 되는 것 응? 그것이 아니고. 우리가 그것을 뭘로 설명합니까? 어, 이 강도에게 네가 오늘 어디에 있네? 낙원에 일해야지. 이 낙원이라고 할때이 낙원은 지금 이 사람이 몸은 땅에 묻혀야 돼요. 그러면 영혼이 지금 이러는 거죠. 우리가 옛날에 영화에 대해서 구원 설명할 때 영화에 대해서 내가 그런 걸 설명을 다 했는데 영혼이 이렇게 되는 거죠. 이걸 우리가 중간상태로 신학적으로 표현할 때 중간상태죠. 새하늘과 새 땅이 아직 이르지 않은 조건이잖아요. 새하늘과 새 땅은 주님이 다시 오심으로써 도래하게 될 건데 그때까지 이 세상에는 아직도 현재 진행형으로 예수 믿는 사람들이 계속 있고 멸망한 사람들이, 사람들이 살다가 끝났 주님이 오심으로써 끝나게 되잖아요. 그러니까 그때까지 죽어서 주님의 품에 이르는 사람들을 우리가 낙원으로 설명을 하는데 그걸 중간상태라고 하죠. 이때는 영원만 가는 거잖아요. 그러니까 피조물까지 영광의 상태에 이르는 일이 있을 때야 에 있을 때 바로 그때 곧 우리 몸이 영어롭게 되는 때 그때가 여기 지금 몸의 속량으로 얘기하는 거예요. 그러니까 죽고 나서가 아닌 거죠. 그래서, 에, 여러분, 그 바울이, 음, 그런 성경의 구절을 말하잖아요. 그, 잠깐만요. 음, 아, 이거부터 먼저 설명할게요. 자, 그러면은, 이, 이, 그런 일이 언제 있느냐라고 할 때, 우리 몸이 그렇게, 어, 부활해서 영화롭게 되는 지금 여기 중간 상태가 아니라, 지금 여기 몸에 속량이 있게 되는 것은 언제가 있게 되느냐라고 할 때, 아까 말한 것처럼 그리스도께서 다시 오심으로써 있게 됩니다. 그때까지는 모두가 영혼이 낙원에 이르게 되는 하나님의 품에 있는 것을 얘기를 합니다. 주님이 다시 오실 때, 일단 여러분, 이건 좀 읽고 넘어갑시다. 우리가 대살로니가 어, 전서 음, 데살로니가 전서 한번 보세 4장 음, 16절, 17절 한번 봅시다 16절, 17절 다시 읽어봐요 시작 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라. 자 일단 이것은 그래서 항상 주와 함께 있게 될 이런 일이 이 주님이 오신 것과 관련해서 여러분 이런 것은 뭐 천년설과 관련해서 복잡한 설명들을 많이 하는데 음, 우리가 거기에 자꾸 헷갈리지 말아야 돼요. 그냥 이 성경 그대로 주님 뭐 주님이 뭐전천년생과 주님이 한번 오고 또 공중에 왔다 또 다시 온다 말이 안 되고 한번 오시는 거예요. 한번 오실 때 이런 일이 다 벌어지는 것입니다. 에, 그때 여기 지금 읽은 대로 죽은 자들이 부활을 통해서 영활한 몸의 상태에 이르고 이제 그때 주님이 오실 때 살아있는 사람들은 그 살아있는, 살아있는 사람 중에 예수를 믿는 사람들은 호연히 즉각적으로 영화롭게 변화되게 되겠죠. 어, 바울은 자신이 이런 사실을 알고 이제 어, 이것은 이런 오늘 보면 몸의 부활과 관련된 이런 내용인데 바울은 오늘 본문에서는 이 몸의 속량, 궁극적인 우리의 상태를 지금 얘기를 하는데 그럼에도 불구하고 자기가 이 땅에 살때뭘 소망했어요? 여러분, 빌립포서 1장에서 얘기하잖아요. 그가 소위 그 그리스도와 그 함께 있을 욕망에 대해서 얘기하잖아요. 한번 그 표현도 좀 읽어봅시다. 어, 빌립포서 1장. 어, 21절부터 어, 24절까지 한번 읽읍시다 21, 1장 24절 시작 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익하며 그러나 만일 육신으로 사는 이것이 내 일의 열매일지인데 무엇을 택해야 하는지 나는 알지 못하느라 내가 그둘 사이에 끼었으니 차라리 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있는 것이 훨씬 더 좋은 일이라. 그렇게 하고 싶으나 내가 육신으로 있는 것이 너희를 위하여 더유익할 이게 지금 세상을 떠나 그리스도와 함께 있는 것이 훨씬 더 좋다. 예? 그리스도와 함께 있을 욕망에 대해서 지금 얘기했습니다. 이것은 우리들이 죽을 때 영원히 그리스도와 함께 있는 것을 지금 말하는 거죠. 바울도 그걸 지금 얘기를 한 것입니다. 그러나 본문은 지금 그걸 말하는 게 아니에요 몸의 속량은 그걸 말하는 것이 아닙니다 몸의 여기 몸의 속량은 우리의 최종적이고 완전한 속량 몸의 부활과 함께 있게 될 하나님의 자녀의 완전한 상태 영화로운 몸을 잊고 이르게 될 완전한 상태를 지금 얘기하는 것입니다 바울은 여기서 양자될 것을 그런 몸의 부활을 통해서 영화롭게 되는 것 그야말로 영화로운 몸을 입고 모든 피조물까지 새롭게 되어 누리게 되는 완전한 상태를 완전한 상태 바로 피조물의 영광으로 말하는 그 문맥 속에서 지금 이 내용을 얘기합니다. 그래서 피조물 또한 영화로운 우리 몸을 수용할 수 있는 상태를 가져야 돼요. 그러니까 그래서 여기 지금 문맥에서 계속 강조하는 것은 최종적인 고난이 있지만 우리가 최종적으로 이르게 될그 상태를 지금 얘기를 하는 것입니다. 우리가 영광 영광스럽게 될때 우리가 몸에 영, 어, 영화로운 몸을 입고 그 상태이게 될지만 이것과 맞물려서 피조물이 함께 영화롭게 되는 영광을 얻게 되는 이 조건은. 이 우리 영화로운 몸을 입고 누릴 수 있는 이 피조물의 상태를 같이 연결해서 말한 것입니다 그러니까 완전히 영화로운 몸을 입은 우리가 누리기에 적합한 새로운 피조물의 조건을 얘기하는 거죠 로즌스 목사 같은 사람은 우리가 영광스러운 몸을 입고 살게 될 영화로운 땅이 있어야 된다 이렇게 말했어요 그 표현은 그런 것입니다 우리가 이미 21절에서 말을 했듯이 모든 피조물도 더 이상 썩어짐의 종로로 타지 않고 하나님의 자녀들에게 영광에 참여하게 될 것이어서 새하늘과 새땅 또한 영화로운 우리 몸 우리가 영화로운 몸을 입은 우리들이죠 영어로 몸을 입은 우리가 거할 그야말로 영광스럽게 바뀐 새하늘과 새 땅의 조건을 말하는 것입니다. 지금 바울이 몸의 부활을 여기서 강조한 것은 바로 이런 의미 때문에 그래요. 단순히 양자 될 것을 얘기하는데 왜 그걸 몸의 부활로 말했느냐 면이 몸의 부활, 헬라 사람들과 당대 사람들처럼 그냥 죽어 이 영혼만 좋은 상태 에 가서 어딘가 이데아 세계로 말하는 그리고 바울이 내가 그리스도와 함께 있었는게 중간 상태 이게 아니란 말이죠. 그러니까 우리들은 종종 중간 상태를 예고 하늘에 이른다. 그러니까 하늘이라고 할때이 하늘은 중간 상태에 대한 표현이라고 보는 거죠. 새 하늘과 새 땅은 그때 이 땅이 영화론 몸을 이렇게 몸이 활동할 수 있는 공간이에요. 그래서 영혼으로서의 가게 되는 상태가 아니라 영혼으로서 숨가지고 어떤 복된 상태가 아니라 실제로 몸이 영화롭게 된 거예요. 몸에 부활된 상태. 영화로 몸을 입은 내가 그렇게 새하늘과 새 땅에서 어떤 그 하나님의 아들 때문에 복됨과 신분과 지위와 영광스러움을 실제로 누리게 되는 상태를 말하기 위해서 몸의 속량이라고 말한 거예요. 새하늘과 새 땅을 밟는 거죠. 이때의 새하늘과 새 땅은 내가 영화로운 몸을 입은 나의 조건을 수용할 수 있는 조건이어야 돼 여기 썩어짐, 악의 요소가 없고 이 영화로운 몸이 누리기에 적합한 모든 조건을 다 가지고 있어야 돼 그야말로 진짜 새로운, 어, 그런 베드로우스 3장에서 말한 것처럼 모든 것이 다 이전 것이 불태워지고 진짜 새롭게 하 새. 새로 세운 것, 새땅. 여러분 그다음서이 새를 갖다가 지금 같은 이 창조 세계와 다른 전혀 다른 세계로 무슨 뭐 과공상영화에서 말한 것처럼 막 그렇게 생각하면 안 됩니다. 이 새는 이전 것들을 완전 히 이게, 이게 없애버리고 전혀 새로운 것이라는 것이 아니에요. 이것은 이전 것을 새롭게 하는 것입니다. 그 대신 거기에 악과 고통과 이런 것들이 다 배제된 것입니다. 그런데 그것에 영광스러운 모습이 영화롭게 된 우리를 수용하는 영광에 동참한 피조세계가 어떻게 된지는 우리가 충분히 다 그려볼 수 없지만 그건 진짜 어마어마한 거죠. 그러니까 여기에 똑같이 영화한 몸이 자유롭게 활동하면서 우리가 영광을 누리는 하나님의 아들들로서 모든 조건을 가지고 누릴 수 있는 그 조건을 가진 피조세계예요. 악도 없고. 이게 이거, 이거 어떻겠어요? 그래서 하나님의 아들들이 나타나서 그리스도와 함께 영광을 받게 되는 상태 그야말로 영화롭게 변화되어서 그런 몸을 갖고 썩지 않고 더럽지 않고 수혜하지 않는 유업을 누리는 상태 그렇게 하나님의 자녀의 신분과 지위가 온전히 드러나고 누리는 상태 여러분들이 걸 한번 생각해 보세요. 생각해 봐야 돼 이걸 생각해 봐야 오늘 본문에 탄식하며 기다린다는 것을 나도 가질 수 있는 거야. 지금 그 문맥으로 얘기를 하니까. 하나님과의, 하나님과 함께 영원히 그, 그분과의 관계를 누리는 것 뿐만 아니라 우리는 하나님의 아들의 지위를 그리스도와 함께 그 새하늘과 새 땅에서 피조물도 영광스럽게 된 조건에서 누리면서 그리스도의 통치에 참여하게 됩니다. 그것을 바울이 얘기했죠. 그래서 이 그리스도의 통치에 참여하는 게 단순히 막 무슨 뭐, 이, 막 편안하게 뒹굴듯이 무슨 막 그런 개념을 생각하면 안 됩니다. 영광스러운데, 여기에 하나님의 아들 될 여기에 지금 그, 양자 대물을 얘기하면서 양자 될 것을 말하면서 몸의 성량으로 말한 것을 바울이 그렇게 말한 것을 그대로 우리가 따라서 가야 됩니다. 그게 지금 그런 몸을 지닌 영화롭게 몸을 지닌 조건에서 피조 세계의 하늘과 새 땅에서 누리는 조건을 갖게 되는 그러니까. 헬라 개념이나 무슨 지금이 죽었다 죽어서 바로 가는 이런 중간 상태 이런 개념이 아닌 그것을 강조하기 위해서 몸의 부활을 몸의 속량을 얘기한 것이고 또한 가지 더 중요한 포인트는 뭐냐면 그리스도와 함께 이 통치에 참여하는 것이에요. 아들때문에 지위와 신분을 그렇게 드러내는 것입니다. 그 조건에서. 그것을 어 여기 이 한번 보세요. 고린도 전설을 한번 봅시다. 사실 오늘, 본, 오늘 본문의 표현은 간단한데요. 이게 성경신학적으로 전체, 성경 전체와 연관해서 이게 궁극적인 실체를 설명하는 것은 좀 많은 설명을 요해요. 그래서 제가 막 마음만 앞서가지고 이게 좀 버벅대는 것 같은데, 어, 바울이 너무 놀라운 걸 얘기하고 있는 것 같습니다. 거기 여러분, 고린조서 6장. 1제부터3절를 한번, 한번 보세요. 고론도서 6장. 제가 몇 장을 말안 했어요? 네. 고론도서 6장 1절부터 3절를 한번 읽어봅시다. 시작! 너희 중에 누가 다른 이와 더불어 다툼이 있는데 구태여 불의한 자들 앞에서 고발하고 성도 앞에서 하지 아니하느냐 성도가 세상을 판단할 것을 너희가 알지 못하느냐 세상도 너희에게 판단을 받겠거든 지극히 작은 일 판단하기를 감당하지 못하겠는 우리가 천사를 판단할 것을 너희가 알지 못하느냐? 그러하거든 하물며 세상일이랴. 자 여기에 바울이 중요한 힌트를 하나 줍니다. 중요한 사실을. 이제 뭘 얘기합니까? 우리들이 그리스도와 함께 세상과 천사들을 다스린다는 거예요. 이건 굉장히 놀라운 얘기입니다. 이게 지금 오늘 본문에 몸의 송량에 대한 설명이에요. 그러니까 몸을 붙여 송량으로 양자될 물, 양자될 것을 몸의 송량으로 이야기하면서 말한 것 속에 포함시켜서 생각할 내용인 것이에요. 우리가 세상과 천사들을 다스린다는 거예요. 여러분들이 지금 볼 때는 우리가 자꾸 우열 개념으로 생각합니다. 아 천사는 우리보다 죄도 없고 우리가 우리 하나님과 곁에서 우리 섬기고 우리를 그런데 지난번 에 히브리서도 불인영으로 얘기했잖아요 우리가 불리 불인영으로 얘기인데 바울이 여기서 설명합니다 우리가 그리스도와 함께 영화롭게 되어 아, 그리스도께 모든 것이 복종하는 것 속에서 그 모든 것이 그리스도와 함께한 우리에게도 복종하게 되는 겁니다 이때 천사도 해당되는 거. 그래서 우리들이 세상을 판단하고 천사들을 판단한다는 거예요. 이게 뭡니까? 이게 양자될 것이에요. 아들 땜에 자녀 땜에 신분과 지위의 온전한 상태예요. 그것에 대한 설명인 겁니다. 그래서 이게 궁극적으로 있을 몸의 속량 속에서 있는 것이기 때문에 양자될 것곧 몸의 속량이라고 지금 말하는 것입니다. 천사들을 포함해서 모든 피조물을 다스리며 새롭게 된 피조물은 피조물을 영원토록 누리는 그런 완전한 하나님의 자녀의 신분과 지위를 그래서 여러분들이 한번 생각을 해보시면 이게 험마한 얘기예요. 그게 다 이제 성령으로 말미 암아 우리가 영어롭게 되는 것에서부터 이, 이제 있게 되는데, 이, 이 이런 역사가 있게 되는데, 영원토록 누리게될그 하나님의 자녀의 그 모습, 그 상태를 신분과 지위가 그 절정에 이르게 된그 그 궁극적인 모습을 한번 생각해 보세요. 지금 이 본문은 어마어마한 내용을 얘기하는 거예요. 지금은 예수 믿는 사람, 우리가 예수 믿는 사람을 하나님의 자녀라고 한다. 하나님의 자녀라며 이게, 우리를 빈정댈수 있어요. 지금은 예수 믿는 우리들이 하나님의 자녀가 자녀 아닌 사람 뒤섞여 있어서 자녀 아닌 사람들로부터 예수 믿는 사람이 농락당하고 무시당하고 짓밟히고 핍박도 받고 다양하게 놀림을 당하면서 별것 아닐 수 있습니다. 지금은. 그러나 사도 요한이 요한에서 우리가 여러 번 읽었던 었요한일서 3장에서 그랬잖아요. 세상은 우리를 알지 못한다는 거예요. 세상은 우리를 알지 못한다. 그러나 그러면서 바로 덧붙이죠. 지금 하나님의 자녀인 우리가 장래에 어떻게 될지 아직 나타나지 아니하였으나, 그리스도께서 나타나시면. 우리가 그와 같을 줄 안다. 우리가 그와 같이 된 것. 그러니까 세상이 예수 믿는 자를 어리석다고 해도 신경스럽게 아니에요. 그래서 앞선 모든 선배들이, 믿음의 선배들이 그 고난스러운 길을, 그리고 심지어 핍박을 너무 혹독한 핍박, 순교까지 당하는 그 길을 갈수 있었던 게 뭐냐? 이런 하나님의 자녀. 이건 무엇으로 설명할 수 있는 어마어마한 실체를 지금부터 가진 자로 읽는 거거든요. 우리에게는 처음 열매에 해당하는 거죠. 이 궁극적인 실체가 있는 거죠. 세상과 천사를 다스리는 하나님의 자녀의 신분과 지위의 온전한 상태가 있는 것이에요. 그래서 우리는 세상이 우리에 대해서 어리석다고 하는 것에 대해서 마음을 쓸 필요가 없습니다. 자기가 교회 다닌다면서 예수 믿는 걸 어리석다고 생각하면 없겠죠 우리들주셔도 그러면 안 되죠 그런데 우리가 세상으로 나가면 예수 믿는 사람은 어리석다고 하거든요 신경 쓸거 없습니다 우리는 장래의 소망의 신체를 가진 사람이에요 여기서 말한 것처럼 양자 될 것, 몸의 송량을송량그 복된 상태에 이르게 될 사람들입니다 그래서 우리는 장래의 소망을 알고 이 땅을 사는 동안 그게 있는데 우리가 그 상태에 있기 때문에 지금 여기서 사는 우리로서는 그걸 바라보면서 탄식하면서 기다리는 것입니다. 그렇게 될 것을 기다리는 거죠. 자, 그런데 제가 결론적으로 얘기하고 싶은 겁니다. 그런데 어떤 사람들은 교회를 다닌다고 하면서 이런 탄식과 기다림이 없어요. 이걸 모르는 것입니다. 이것은 이상한 겁니다. 질문이에요, 여러분. 여러분들은 신앙생활 하면서 이런 오늘 본문에서 말한 같은 탄식과 기다림이 있습니까? 정확하게 생각하셔도 됩니다. 오늘 본문은 그냥 좋은 일이 있다 이렇게 말하기 위한 것이 아닙니다. 이건 실체와 맞물려서 얘기를 하는 것이에요. 어, 굉장히 중요한 거예요. 성령의 처음 익은 열매를 알고 소유한 사람. 구원을 맛본 사람, 성령을 소유한 그 사람은 양자됨, 몸의 성령을 기다린다는 거죠. 여러분들은 이 영광을 기다립니까? 이 영광을 사모합니까? 바울과 베드로가 다 똑같이 그걸 바라보면서 우리에게 권했습니다. 한번 읽어봅시다. 여러분, 바울것부터 읽어봅시다. 여러분, 디도서 한번 보세요. 디도서 2장 13절, 한번 읽어봅시다. 2장 13절, 시작 복스러운 소망과 우리의 크신 하나님, 구주, 예수, 그리스도의 영광이 나타나심을 기다리게 하셨으니이 우리는 기다려야 되는 거죠. 복스러운 소망과 우리에게는 지금 오늘 본문에서 말한 것처럼 복스러운 소망이 있잖아요. 우리의 크신 하나님, 구주, 예수, 그리스도의 영광이 나타남을 기다리게 하 기다려야 됩니다. 베드로 사도 베드로가 그랬죠. 여러분, 베드로 서를 한번 보세요. 베드로 후서 한번 보세요. 에드로스 3장 12절 봅시다. 12절. 자, 여러분 이게 어, 예, 그 거기서만 읽어도 되겠네요. 12절, 12절, 13절까지 읽어봅시다. 시작. 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라. 그날에 하늘이 불에 타서 풀어지고 물질이 뜨거운 불에 녹아지리니와 우리는 그의 약속대로 의가 있는 곳인 새하늘과 새 땅을 바라보는 도다. 자 하나님의 날의 임하기를 바라보고 간절히 사모하라. 이게 그리스도인이에요. 이게 없다 그러면 문제가 있는 거예요. 지금 오늘 본문으로 말하면 성령의 처음 익은 열매를 가진 사람은 이렇게 하게 되는 겁니다. 안 하기가 힘들어요. 왜냐하면 더 구체적인 실체가 더큰게 있기 때문에 그걸 바라보는 거죠. 그걸 알고 있기, 알기 때문에 또 탄식하면서 바라보고 기다리는 것입니다. 바라보고 간절히 사모하라. 만약에 이걸 안 한다면 예수를 믿음에도 믿는다고 함에도 이거 안 한다면 이 사람은 지금 눈이 다른 데가 있는 것입니다. 너무 마음이 다른 데 팔려 있는 거죠. 이것보다도 다른 것이 더 팔려 있고 다른 걸더 좋아하는 겁니다. 이 세상의 것이나 무엇이나 다른 걸더 좋아하는 거죠. 비정상적인 상태예요. 그리고 아예 그런 게 없다면 그 사람은 성령이 처음 익은 열매가 없기 때문에 성령을 소유하지 않았기 때문에 그렇겠죠. 성령을 소유한 사람은 이제 처음 열매밖에 없어요. 진짜 궁극적인 실체가 있습니다. 양자될 것이 있어요. 몸에 속량이 있습니다. 하나님의 자녀로서의 그런 복된 최종적인 상태에 이를 게 있습니다. 우리는 그게 있어요. 몇십 년밖에 안 사는 물인데 이 땅에서 이 영원한 이게 기다리고 있어요. 뭘과 비교하겠습니까? 뭐, 해수로 그냥 사는 길이로만 생각할까 사는 길이는 영원이에요. 더 중요한 건 퀄리티란 말이에요. 하나님과 함께 악과 고통이 없는 이 모든 조건에서 새하늘과 새 땅이 영화로운 몸을 지으면 우리를 수용할 정도의 조건을 가지고 있는 상황에서 하나님과 함께 천사들과이 세상을 다스리면서 그런 아들의 지위와 신분을 드러내면서 살게 됩니다. 그러니 이 몇십 년밖에 안 사는 사람의 궁극적으로 이게더이 동일을 생각해 보세요. 얼마나 큰 겁니까, 여러분? 비교가안 되잖아요. 그래서 바울이 우리는 성령이 처음 익은 열매를 솟 우리는 탄식하며 기다린다. 그걸 기다린다. 바울, 요 뭐, 베드로도 이제 그 그날의 임하기를 바라보고 간절히 사모해라. 우리가 하는 일이에요. 어떻습니까, 여러분? 여러분들 이런 게 있어요? 예수를 믿으면서 이런 걸 모르면 안 되는 것입니다. 우리가 이단들 때문에 시한부 종말론자들 때문에 우리가 이제 자꾸 이런 것에 대해서 못하는 거, 안 하는 거예요. 반발시 이제 진정 운동하는 거죠. 마치 이런 걸 가지면은 이런 신앙을 가지면 치우친 사람처럼 취급해버려요. 근데 그 치우친 사람들 때문에 옛날에 과거에 그렇지 않습니다. 그 사람들은 치우쳐 잘못된 것이고 우리는 정상적인 거예요. 이게 그 우리 는 이미와 아직 아닌 사이서 현재. 그 미래의 실체를 두고 우리는 현재 탄식하며 기다리는 것입니다. 소망을 품고 살아가는 거죠. 그것이 소망을 품고 그렇게 기다리며 살아가기 때문에 현재의 권한을 이기는 것이에요. 그래서 이 말을 할때 바울의 의도 속에는 현재의 권한을 잘 이기도록 권면하는 그들의 위로를 하고 힘을 주고자 하는 동기가 깔려있는 겁니다. 이 말을 했을 때. 단순히 마음을 부풀게 하자는 게 아니에요. 이렇기 때문에 예수님도 고난과 함께 영광으로 들어갔다. 그러니 우리도 장차 영광이 있을 것이니까 현재의 고난을 비교할 수 없는 그 미래 영광과 관련해 생각하면서 현재의 고난을 이런 미래를 바라보면서 탄식하면서 기다리지만 은이 고난을 잘 인내해야 된다. 기꺼이 우리 길을 가야 된다. 그 얘기가 기저에 깔려있는 것입니다. 그래서 그런 소망이 명확한 사람은 현재도 이 고난을 잘 이겨나가는 거죠. 유혹을 이겨나가는 것입니다. 이게 없으니까, 이런 소망도 없으니까, 조그만한 것도 다 타협해버리는 거예요. 조그만한 것도 다 넘어집니다. 고난을 다 피해가는 거죠. 유혹 앞에서도 힘을 못쓰는 거죠. 유혹을 이기는 것도 이 고난이란 말이에요, 여러분. 오늘 본문을 에본문 통해서 우리에게 주는 메시지, 결론적인 메시지 뭐냐면 이런 자신이 이런 사람으로서, 성령이 처음 이은 열매를 소유한 사람으로서 양자될 것, 몸의 성량을 바라보면서 탄식하며 기다리는가 하는 거예요. 그게 있는가? 대답하십시오. 여러분이. 여러분도 탄식하며 기다리는지. 내 이런 소망도 모르는데 무슨 탄식이면 기다림이 있겠어요? 알아야지. 이 실체에 대한 믿음이 있어야죠. 그것이 성령에 의해서 진짜 깨닫게 하고 자기에게 있는 사실을 믿고 바라는 사람이어야 하죠. 믿고 바라지 않는 사람인데 어떻게 그게 가능합니까? 가능하지 않죠. 억지로 되겠어요? 일주일도 못 가요. 다 잊어버린다고. 안 된다고요. 지속하지 못한다고요. 고난? 넘어지죠. 무슨 고난이 타협해버리지. 그래서 가짜와 진짜가 드러나는 것입니다, 여러분. 이 놀라운 사실이 예수 믿는 우리에게 해당하는 거예요. 저는 말로 다 설명 못 하겠어요. 양자 될것이 몸의 속량에 대해서, 그저 바울이 왜 몸의 속량으로 했을까 정도만 설명할 뿐입니다. 근데 그 실체는 아니, 바울이 천사와 세상을 다스린다는 게 그게 아들 때문에, 그 모습으로, 자녀 때문에, 신분과 지위로 이렇게 말하는 야. 그리스도와 함께 영광스러운 게 도대체 얼마나 큰 건가? 그와 함께 누리고 사는 것도 그렇지만, 은이 그러니까 부유한 세계가 형용할 수가 없어요. 그분을 알아가는 세월, 그분을 아는 것으로 하나님을 영광스러움을 직접 대면하면서 그와 교제하는 생활 이런 것뿐만 아니라 이 피조세계까지도 영화로 몸을 수용할 조건을 가지고 있는 이 땅의 그 조건에서의 영혼토 사는 면서 그런 아들문의지위자녀문의지위를 갖고 신문을 갖는다는 게 얼마나 엄청난 얘기입니까 여러분 우리는 몸매 조금만 힘들어도 이게, 여기서 벗어나는 것 이것만 생각해도 <웃음> 눈물이 없고 못도 없고 이것만 생각해도 행복해요 어떤 면에서 한편에서 보면 근데 그것은 뭔지도안 되는 거예요 불량이 응? 이것도 안 된다고 그걸 아는 사람은, 그 대상인 사람은, 그걸 바라보는 사람을 소유한 사람은 자기에게 있을 그것을 알고 믿는 사람은 이 땅을 살면서, 그걸 바라보면서 탄식하며 기다리는 거죠 그게 그리스도니 여러분이 그게 있습니까 있어야 하는 것입니다 기도합시다